0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, Johannes Bertou hier. Das heutige Radio Feature zeigt, was Klang alles kann. Bosnische Künstler erinnern in einem Multimedia-Projekt an die Belagerung Sarajevos vor 30 Jahren. Mehr als dreieinhalb Jahre war die Stadt eingekesselt. Und die Belagerung war hörbar, nicht nur wegen Explosionen und Schusslauten, wenn es mal Strom gab, konnten die Bewohner Sarajevos elektrische Geräte benutzen. Es gab ganz viele Bands und das Radio war wahnsinnig wichtig. Die Autorin Barbara Kenneweg erzählt von diesen Geräuschen und von den Lebensläufen der Künstler, die stark durch die Belagerung geprägt sind.
2: Also das ist ein Konzert von Nachbarschaft für Nachbarschaft. Geschlossen in einem Raum, weil der, die Belagerung ist dabei überall geschossen.
0: Sarajevo Sounds. Bosnien zwischen Traum und Trauma. Ein Feature von Barbara Kenneweg.
3: Sarajevo, Schmelztiegel der Kulturen und Ethnien. Der Ort, an dem der Erste Weltkrieg ausgelöst wurde. Im Zweiten Weltkrieg kurzzeitig dem faschistischen Satellitenstaat Kroatien einverleibt, dann kultureller Hotspot im sozialistischen Jugoslawien. Gastgeber der Olympischen Winterspiele 1984. Ab 1992 dann... Opfer der längsten Belagerung des letzten Jahrhunderts im Bosnienkrieg. Seit dem Dayton-Abkommen, das den Krieg beendete, Hauptstadt des vielleicht dysfunktionalsten Staates in Europa. Vom osmanischen Altstadtviertel zur Taxistation vor dem Hotel Europa, einem prunkvollen Bau aus der Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie. Der Fahrer muss kurz überlegen, wo mein Ziel sich befindet. Das historische Museum von Bosnien-Herzegowina. Es spielte eine wichtige Rolle zur Zeit der föderativen Republik Jugoslawien. Heute ist es halb vergessen. Wir fahren an dem Platz vorbei, wo der Thronfolger Franz Ferdinand umgebracht wurde. Weiter über die Marschall-Tito-Straße in das jugoslawisch geprägte Viertel. Verwaltungsgebäude, Bildungseinrichtungen, Plattenbauten. Manche heruntergekommen, einige mit völlig zerschossenen Fassaden, andere renoviert. Dann halten wir an einer riesigen Kreuzung. Das Museumsgebäude ist ein schnittiger Entwurf aus den 60er Jahren. Eine schwebende Box. Ich erklimme die völlig kaputten Stufen. In Deutschland dürfte eine Treppe keinen Tag lang so stehen. Was, wenn sich jemand ein Bein bricht? In einem kleinen Ausstellungsraum baut Haris Sahacic gerade seine neue Soundinstallation auf. Es geht um Klänge aus der Belagerung im Bosnienkrieg 1992 bis 95.
2: Viele Musiker und viele Kinder haben dann in den Hausstor, Plattenbau, ne, in diesen Gängen haben sie dann entweder gespielt und so weiter, halt, halt. darüber sprechen viele und das habe ich dann benutzt. Das ist jetzt äh, dieses, dieses kleine Gerät, eine kleine Dynama. Die Leute haben dann das gedreht und eine, äh, einen Strom geschaffen und ein Radio gehört. Und das ist jetzt deswegen auf diese Art und Weise gestaltet. Das sind so Holz, und, ja, also Heizungen. Also alles sind sozusagen Stücke, die passierten. Die, ja. Und es gibt eine Konzeption, dass die Schisserei einfach näher kommt, immer näher.
3: Die Installation ist Teil einer multimedialen Ausstellung, die in wenigen Tagen eröffnet werden soll. Die Architektin Leila Odubasic ist Mitinitiatorin.
4: I teach at the International Birch University. So this
5: project ich lehre von, um, an der Internationalen Birch universität
4: it, through the, through Air Dieses
5: Projekt ist von der EU kofinanziert durch
4: BAIR. Um, Zehn Partner Radio aus sieben
5: verschiedenen Ländern nehmen teil, unter der Leitung von Radio TV Slowenia.
4: So the, the die Grundidee ist, die Wirkung
5: von Klang auf vulnerable Gruppen zu untersuchen. Unsere erste Idee war es, die städtische Lärmbelastung zu messen. Aber es wurde schnell klar, dass es ein dringlicheres Thema gab.
4: Den Krieg 1991 bis 1995.
3: Fast vier Jahre war die Stadt belagert und vom Rest der Welt abgeschnitten. Der Alltag brach zusammen. Für die Einwohner ging es hauptsächlich ums Überleben. Meistens gab es entweder keinen Strom oder kein Wasser. Manchmal wieder noch. Fast täglich wurde geschossen und es fielen Granaten.
4: Die
3: Stadt liegt in einem Tal. Die
5: Belagerungslinie verlief an den umliegenden Hängen entlang. So wurde Sarajevo geografisch zu einem Behälter aller Geräusche. Wir wollten herausfinden, was die Auswirkungen der Klänge der Belagerung auf die
3: Überlebenden waren und noch sind. Grundlage für die Ausstellungen waren Interviews mit Zeitzeugen, die die Architektin führte.
4: Es gibt
5: drei Teile. Der erste Teil ist eine Dokumentation der Zeitzeugenaussagen.
4: Die anderen beiden sind
5: künstlerische Umsetzungen.
4: And so we have Haris who has an who
5: has erstellte elektroakustische Kompositionen, die die persönlichen Erinnerungen wieder aufleben lassen. Daraus komponierte er
4: eine kollektive Symphonie. Die
5: Absicht ist nicht, Leute zu retraumatisieren, sondern Menschen die Möglichkeit zu geben, sich an einem sicheren Ort mit ihren Erinnerungen zu konfrontieren. Der erste Schritt ist die Aussage, der zweite die Konfrontation. Der dritte Schritt ist eine Arbeit von Mirsada Secho die mit Klangtherapie arbeitet. Ihr Stück, mir, Frieden, nutzt heilsame Klangschwingungen. Nach der Präsentation im Museum geht es weiter mit den psychologischen Aspekten. Wir haben Fragebögen für die Besucher entwickelt. Wir wollen die psychischen Auswirkungen auf verschiedene Gruppen herausfinden. Die Überlebenden, die Geflüchteten, die, die noch Kinder
4: waren.
3: Harris ist in Sarajevo aufgewachsen und arbeitet hier als Klangkünstler, Grafiker und Übersetzer. Er ist ein Kind der 80er Jahre, der letzten Dekade vor dem Zerfall Jugoslawiens.
2: Es war eine Zeit, in der wir als Kinder in einer sozialistischen Idee groß gewachsen
3: haben. Als Nation galt Jugoslawien nicht, sondern als multiethnische Republik mit mehreren Teilrepubliken. Von diesen war Bosnien die bunteste. Hier herrschte keine Gruppe eindeutig vor. Dass Haris Familie muslimische Wurzeln hatte, spielte für ihn und sein Umfeld kaum eine Rolle.
2: Es war wirklich eine ziemlich stark sozialisierungsgeprägte Kindheit. Und wo Freundschaft und Freunde eine große Rolle gespielt haben. Ich würde sagen, nationale Identität war nicht geprägt. Der es gab ihm natürlich, aber der wurde nicht in den Vordergrund gesetzt. Keiner konnte Chef sein, nur weil er das ist, was er ist, nationalweise. Man musste schon das Cheftum verdienen. Von dieser Gruppe habe ich zumindest das mitbekommen. Wir sind keine Nationalisten. Die Nationalisten sind die aus der Provinz. Und wir sind so bürgerlich mehr, modern. So, das war im Großen und Ganzen meine politische Meinung.
3: Harris hat für die Klangkomposition zahlloses Originalmaterial aus dem Krieg gesichtet und Menschen befragt, wie sich diese Klänge anfühlten. Ihre Erinnerungen lässt er in der Collage wieder aufleben.
2: Weil in diesem Teil spreche ich über eine wahre Geschichte. Ich versuche mal eine wahre Geschichte akustisch zu erzählen. Eine Geschichte, wo ein Kind mit Scharfschützer umgebracht wurde, während er gespielt hat auf der Straße. Und alles, was danach passierte, also der Zeuge, sein Bruder,
3: hat uns dann
2: die Geschichte erzählt und ich habe das dann rekonstruiert.
3: In Titus, Jugoslawien, wurden Unterschiede zwischen nationalen Gruppierungen eher verwischt als betont. Religion wurde sowieso zurückgedrängt. Serben, Kroaten und Bosniaken, sprich Menschen mit muslimischem Hintergrund, sollten wenigstens theoretisch gleichberechtigt eine sozialistische Vision verwirklichen. Mehrere Generationen von Jugoslawen wurden so erzogen.
2: Diese Zeit wurde am Anfang der 90er Jahre abgebrochen. In dem Zeitpunkt war ich um 14 Jahre alt.
6: The fragile peace in Yugoslavia is more fragile than ever.
2: Radio Sarajevo Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Lage der Menschen in Sarajevo wird immer verzweifelter. Der bosnischen Hauptstadt droht die Zerstörung. Das ganze Stadtgebiet lag vergangene Nacht erneut unter schwerem Beschuss. Radio Sarajevo meldete, die Stadt steht in Flammen.
0: Die Serben beanspruchen
2: zwei Drittel des bosnischen Staatsgebietes, es aber nur ein Drittel der
6: Bevölkerung. radio <lacht>
3: 1991 erklärten die zwei Teilrepubliken Slowenien und Kroatien ihre Unabhängigkeit. Der Zerfall Jugoslawiens begann und brachte Krieg. Dass Krieg auch in Bosnien ausbrechen könnte, hielten die meisten Einwohner lange für ausgeschlossen. Zu viele Jahre hatte man, besonders in den größeren Städten, eng verbunden zusammengelebt. Aber 1992 begann der längste und blutigste der Jugoslawienkriege ausgerechnet
2: hier. Die Spaltung zwischen meiner Kindheit und meiner Zukunft passierte an dem Moment, wo meine Mutter und mein Vater entschieden haben, dass ich und meine Schwester und meine Mutter die Stadt verlassen.
1: Within a moment, a
6: busy market was transformed into a slaughter yard. A single shell scythed down the crowds of shoppers, leaving devastation and panic. The drink was pooled with blood
7: and
5: left with friends
2: und unten die Moslems und Katholiken, 45.000 Menschen, seit sieben Monaten eingeschlossen, notbeatmet über eine einzige Straße im Dauerfeuer der serbischen Scharfschützen. Brot kommt gelegentlich im Panzerwagen, Wasser und Strom sind Träume.
3: Im April 1992 begann die Belagerung von Sarajevo, die 1.425 Tage andauern sollte. Bosnisch-serbische Einheiten kesselten die Stadt ein. Über 10.000 Menschen wurden getötet, darunter mehr als 1.600 Kinder. Zudem gab es rund 50.000 Verletzte. Noch immer gelten Tausende als vermisst.
2: Also ich war, und würde ich sagen, in 25 Tagen der Belagerung. Also diese 1.400 Tagen war ich nicht. Aber in diesen ersten Tagen, wo wir äh, als Teenager das alles mitbekommen haben, haben wir geguckt, was passiert, wo die Granaten fallen, wo sind die Scharfschützen. Und äh, ja, ein Angst hat sich entwickelt im Unterbewusstsein. Wir leben in einer Blockplattenbau. Wir leben am zwölften Stock, das ist die Spitzenstockwerk, und gibt so so Löcher, ne? kreisförmige Löcher für die Ventilation. Und so eines Nachts habe ich mitten im Traum aufgestanden und mich hinter den Türen versteckt. Und äh, was der Traum war, dass ein Scharfschützer mit einem Kanon äh, durch diesen Loch schießen wollte, ne? dass, dass, er, dass er auf mich schießen will. Und dann hat sie diese Entscheidung getroffen, dass wir Sarajevo offen lassen.
3: Harres Mutter ergriff mit ihren zwei Kindern die nächste Gelegenheit zur Flucht. In der Annahme, die Abwesenheit würde nur wenige Wochen dauern. Kurz darauf wurde es fast unmöglich, der Belagerung zu entkommen. Die drei landeten in einem Bus, der ausgerechnet nach Serbien fuhr, quasi ins Feindesland.
2: Ich habe sogar in Belgrad eine gewisse Zeit gearbeitet. Am Markt habe ich bitten in Belgrad Eier <lacht> verkauft. Alles zusammen dauert 4 Minuten und 33 Sekunden Klänge. Und es soll 4 Minuten und 33 Sekunden von Stille sein. Und diese Stille habe ich mit einem Metronom gekennzeichnet, 44 Bit per Minute ist ziemlich langsam und genau so laufte die Zeit den Menschen während der Belagerung langsam. Und diese 44 Bit per Minute hat ja noch eine zusätzliche Symbolik, wo ich verbinde diese 44 Monate der Belagerung.
3: Von Belgrad aus gelang es Harris Mutter, ein Visum für Österreich zu bekommen, das zahlreiche Flüchtende aufnahm. Obwohl Harris in Österreich positive Erfahrungen machte, beispielsweise mit einem Lehrer, der ihm half, innerhalb kurzer Zeit den Schritt ins normale Schulsystem zu schaffen, bedeutete die Flucht einen Bruch.
2: Man fängt an, sich anzupassen. Man ist sehr, sehr bewusst, dass man ein Flüchtling ist. Ja, also im sozialen Sinne bist du der Sozialfall. Egal, ob du jetzt mehr arbeiten kannst als irgendeiner andere oder du mehr Kraft hast oder intelligenter bist oder was immer, also handwerklich und so geschickter oder besser, Künstler oder was immer. Das ist unwichtig. Man lernt eine fremde Gesellschaft kennen. Das ist super. Aber man kann nie das werden, was dieses Gesellschaftssystem von eigenen Leuten erwartet. Und man ist immer irgendwo dazwischen, irgendwo außen, irgendwo, wo man eigene Souveränität einfach überhaupt nicht hat. Streit kann man nie gewinnen, selbst wenn man die Argumenten hat.
3: Psychische Muster von Geflüchteten interessieren Harris nicht nur um seiner selbst willen sondern auch, weil Flucht ein Menschheitsthema ist und momentan an Brisanz eher zunimmt als verliert.
2: Wenn man nicht diese essentielle Souveränität in sich selbst trägt, ist man auf ewige Verlorenheit und Verlust irgendwie angewiesen. Und man lernt, früher oder später, alles zu akzeptieren. Sogar diese Beschimpfungen, sogar Lügen, Verdrehungen, und man ist sozusagen eine Dienstverlierer. Ja. So, was ich dir zeigen wollte, ich habe da einige Fotografien gemacht, weil es gibt in dieser Installation eine Situation, wo der Scharfschützer spielte zu schießen auf eine Laterne. Und ich habe dann vier Ton geschaffen, wo er schießt. Danach hörst du, wie er trifft auf die Laterne. Und äh, um das alles irgendwie zu beweisen, habe ich dann diese Fotografien gemacht, gestern. Da. Siehst du? So. Diese Laterne stehen immer noch da.
3: Ich betrachte die durchlöcherten Laternen auf Haris Handy. Ein Scharfschütze, der spielt mit der Angst der Menschen, mit ihrem Leben oder Tod. Ein Sadist, nicht unwahrscheinlich. Trotzdem kommt mir auch ein ganz anderes Szenario in den Kopf. Ein Anfänger, ein junger Spund, der sich alles als Abenteuer gedacht hatte, und jetzt, da er die Menschen, auf die er zielen soll, vor Augen hat, zögert. Ein Junge, gerade noch Schüler gewesen, Aufsätze über Titus Verdienste verfasst und Pionierlieder gesungen, dann von der Straße weg rekrutiert. Zitternd zielt er auf die Laterne an den Menschen vorbei und betet, dass er das dünne Ding trifft. Vier Jahre blieb Harris in Österreich. Bei der Rückkehr war nichts mehr so, wie Harris es verlassen hatte. Auch der eigene Vater war verändert, der für die gesamte Dauer der Belagerung fern der Familie in Sarajevo ausgeharrt hatte.
2: Also er hat ziemlich wenig erzählt, fast überhaupt nicht.
3: Nur unter Alkoholeinfluss fing der Vater manchmal an, über Kriegserlebnisse zu sprechen. Eine der einschneidendsten Erfahrungen schienen für ihn die serbischen Männer gewesen zu sein, die nach ihrer Arbeitswoche in Bussen anreisten. An ihren freien Tagen nahmen sie als Belagerer am Kriegsspektakel teil, um sich auszutoben oder um Rache zu üben.
2: Es kamen dann äh, diese sogenannte wochenende chetniks also Leute, die arbeiten, was weiß ich, in Deutschland oder wo immer, die kamen dann, oder in Serbien oder so, ja, die kamen einfach übers Wochenende und haben sich dann amüsiert, ein bisschen auf die Menschen geschossen. Und die waren ja immer viel aktiver als diejenigen, die da am Kampflinie waren. Und jedes Mal, wo er dann diese Busse sah, weil der konnte das vom Fenster sehen, war das für ihn ein wichtiger Zeichen, dass es kommen jetzt die, die viel aktiver sein werden. Und das hatte ihm große Angst eingejagt. Und äh, in dem Moment, wo er dazu kommt, hörte die Geschichte auf. Also er konnte dann das nicht weiter erzählen.
6: Ne? Ja.
3: Zwar hatte Harris nun einen Schulabschluss und sogar eine berufliche Qualifikation im kaufmännischen Bereich, aber sich in den neuen Gegebenheiten der alten Heimat zurechtzufinden, fiel dem 19-Jährigen schwer.
2: Alles war anders. Es ist eine neue Gesellschaft geworden, die Beziehungen waren unterbrochen. Und ich habe dann fortgesetzt, als ich zurückkam, mich anzupassen. Das allerletzte Nachkriegszeit. Dreck, das aus untersten Schichten der Kleinbürgerlichkeit so hoch gekommen ist, habe ich angefangen, in meiner eigenen Heimat zu respektieren und mich anzupassen.
3: Ausgesprochen und unausgesprochen wird in der neuen Gesellschaft Bosniens stark unterschieden, wer zu Hause gelitten oder gekämpft hat und wer geflohen war. Aber vor allem die Gräben zwischen den Ethnien sind tief, bis heute. Die Hauptleidtragenden des Krieges waren die Bosniaken. Laut einer neueren Studie sind knapp 66 Prozent aller Toten des Bosnienkrieges muslimischen Familien zuzuordnen. Von den getöteten Zivilisten sogar 83 Prozent. Andererseits hatten auch die Kroaten und erst recht die Serben viele Tote zu beklagen. Wer in den meisten Statistiken nicht vorkommt, sind Menschen gemischter oder ganz anderer Abstammung so wie diejenigen, die sich in ihrem Handeln nach ihrer Überzeugung richteten. So gab es zahlreiche Serben, die Bosnien und speziell Sarajevo gegen die serbischen Einheiten verteidigten. Einer von ihnen, General Jovan Divjak, war sogar Vizekommandeur der bosnischen Armee. In nationalistisch gesinnten Kreisen wird heute gern vergessen, dass die Trennlinien nicht streng national waren. Lieber instrumentalisiert man die Opferzahlen, versucht, die eigene Zahl möglichst hoch anzusetzen und die der anderen anzuzweifeln. Die Gräben zu schließen, scheint nicht im Sinne der meisten bosnischen Politiker zu sein, die sich die Macht nach Nationalproporz teilen. Einige stellen sogar regelmäßig die Existenz des gesamtbosnischen Staates infrage.
2: Es ist eine wirkliche Lähmung, wo weder Politiker eine Beziehung zu dem Volk oder Volk eine Beziehung zu den Politiker hat, ja, also jedes Morgen kommt ein serbischer Leader. Also der ist Präsident des Bosnien-Herzegowina, sagt, Bosnien-Herzegowina ist kein richtiger Staat. Also wie, was soll man da denken? Mit wem haben wir es hier zu tun?
3: Die Klangcollage hat zwei Teile. Nach der Symphonie der Belagerung von Haares folgt die Komposition »Mir, Frieden« der Musikwissenschaftlerin und Klangtherapeutin Messada Secho. Am Tag vor der Eröffnung hört Messada das Werk erstmals im Zusammenhang an. Wir sitzen im dunklen, leeren Raum, um uns nur die sechs Lautsprecherboxen. Nach kurzer Zeit höre ich Mesada schluchzen. Kurz ist harris geschockt.
2: Dann sagt er, dass er
3: froh ist, dass seine Arbeit etwas bewegt hat.
2: Es überrascht
7: mich selbst.
6: Nach so vielen Jahren und so vielen Filmen und Kunstprojekten über den Krieg bin ich das Thema ehrlich gesagt total leid. Warum ich so reagiere? Wahrscheinlich, weil die Absicht sehr ehrlich ist. Es geht nicht um Politik oder Ausländer. Haares hat wirklich versucht, eine Geschichte zu erzählen. In dieser kurzen Komposition steckt die ganze Intensität dessen, was in den vier Jahren passiert ist.
7: Danke. Ich dachte, ich
6: könnte nicht mehr weinen.
3: <lacht> Immer wieder höre ich, dass jeder, der die Belagerung miterlebt hat, egal ob als Kind oder als Erwachsener, traumatisiert sei. Das könnten in etwa 70 Prozent der heutigen Einwohner sein. Mirsada hat die Erfahrung gemacht, dass sie mit Hilfe von Klangtherapie, die sie absichtlich als Wellness anbietet, traumatisierten Menschen helfen kann.
6: Klang ist eine machtvolle nonverbale Kommunikation. Man kann so, jeden erreichen.
7: In Bosnia,
6: in Bosnien haben viele zwar Vorurteile gegen die Instrumentengruppe, die ich benutze, Gongs, Klangschalen, aber ich weiß, wie ich zu den Leuten durchdringe. Konventionelle Therapie ist in Bosnien immer noch nicht gut angesehen. Aber dadurch, dass ich es Wellness nenne, sind die Leute offener. Sie probieren
3: es aus und stoßen dann zu ihren Emotionen vor. Heilung ist für Mesada ein fortlaufender Prozess, auch ihre eigene.
6: Wir wissen, dass jede Zelle sich an alles erinnert. Wir sind das Instrument. Das Erlebte ist Teil meiner persönlichen Transformation. Ich kann es mir aus meinem Leben nicht wegdenken
7: und bin letztlich dankbar. End.
3: Die meisten Menschen wollen heute möglichst nichts mehr vom Krieg hören und sich stattdessen auf die Gegenwart und eine auch wirtschaftlich attraktive Zukunft konzentrieren. Viele packen die Koffer und gehen ins Ausland. Seit Anfang der 90er schrumpfte die Bevölkerung von 4,3 Millionen auf rund 3 Millionen. Vor allem gut ausgebildete junge Leute, die sich nach geordneten und fairen Strukturen sehnen, verlassen das Land. Ein paar wenige kommen zurück, manche nach vielen Jahren, so wie Leila. Sie wählte die Zeitzeugen aus, deren Aussagen die Basis des Projektes bilden. Es sind 15 Leute
5: verschiedenen Alters. Einige waren während der Belagerung noch Kinder, andere aktiv an der Verteidigung der Stadt beteiligt, wieder andere waren Musiker. Aber die meisten hatten oder haben irgendwie mit Kultur zu tun. Es sind prominente
3: Persönlichkeiten in Bosnien. Die wichtigsten Ausschnitte stellte Leila zu einem Dokumentarfilm zusammen. Für viele markiert ein lauter Knall den Beginn des Desasters. Ein Kampfflugzeug, das die Schallmauer durchbrach. Wir lebten
8: offiziell noch im Frieden, von Krieg noch keine Rede. Es kursierten nur Vermutungen.
1: Aber das Durchbrechen der Schallmauer
8: war so angsterweckend.
1: Es bestätigte für alle,
8: die es erlebten, das Gefühl, dass etwas Schlimmes bevorstand. Für mich als Zehnjährige war das der Beginn des
4: Krieges. Anfangs waren
5: alle geschockt. Der Verkehr und normale Alltagsgeräusche kamen zum Erleben.
4: Plötzlich konnte
5: man den Fluss hören oder was Nachbarn zwei Straßen weitersprachen.
4: Die Stadt wurde zum Klangverstärker.
5: Und da waren natürlich die neuen Kampfgeräusche: Granaten, Scharfschützen, verschiedene Waffen.
4: Das war für alle völlig neu.
0: Wenn ich durch die Stadt ging, vermied ich erdige Untergründe wegen der Gefahr von Minen. Wir liefen auf Asphalt, da fühlten wir uns sicherer.
4: In der
5: zweiten Phase. Begannen die Leute sich mit Hilfe des Klangs durch den Raum zu bewegen? Wenn da ein Scharfschütze war, wartete man, bis er sein Gewehr leer geschossen hatte und rannte dann, während er nachlud. Bestimmte Granaten kamen immer im Dreierpack. Man wusste also nach der ersten, es kommen noch zwei nach. Also rannte man zum Bunker. Klang wurde zum Überlebensmechanismus.
7: Ich erinnere mich, gegen
8: Ende des Krieges hatten wir nur alle paar Tage für einige Stunden Strom. Plötzlich hörte man Staubsauger, Aufzüge, Fernseher, Videospiele, Musik, Bands im Keller, Waschmaschinen, Föhne.
7: Alle elektrischen Geräte waren
8: an. Die Leute versuchten für die paar Stunden alles zu benutzen. Das Gebäude lebte plötzlich.
1: Man sagte, Strom haben
0: ist wie ein Tor beim Fußball.
1: Alle fingen gleichzeitig an zu feiern.
4: There is a Their story out loud. It a so es burden, gibt diesen
5: kathartischen Moment, wenn ein Zeuge seine Geschichte kind of öffentlich macht. Um, es ist der erste also, so Schritt, wenn nicht zur Heilung, words, dann I wenigstens dahin, sich remember, das Geschehene zu eigen zu machen.
4: Doch nicht alle Erinnerungen
5: sind tragisch.
4: Es gibt sehr glückliche. Momente
5: von Gemeinschaft. Der ökonomische Status bröckelte. Alle hatten nichts. Man sorgte sich nicht über die Arbeit, das Fortkommen, die Karriere. Es ging darum, Kunst zu machen für das Überleben des menschlichen Geistes. Nie gab es mehr Rockbands, Theaterstücke.
3: Sarajevo war im sozialistischen Jugoslawien ein kultureller Hotspot gewesen, nun wirten die Kulturschaffenden sich mit ihren
4: Waffen.
5: Die Leute begannen schließlich, Klang als Widerstand zu benutzen.
4: Es gab auch sehr gute
5: Radiosender. Wie sieht, mit internationalen Playlists. Die Hörer fühlten sich so als Teil der Welt. Das Ganze geschah ja vor den Social Media. Man war völlig isoliert in der Stadt. Radio bewahrte eine ganze Generation davor, verrückt zu
4: werden.
0: In den schlimmsten Situationen, zum Beispiel während Granaten fielen, fing einer an Witze oder lustige Anekdoten zu erzählen. Die Leute lachten, machten Musik, sangen. Ich glaube, das ist unsere Mentalität. Die Musikszene war nie besser als während der Belagerung. Es gab so viele Bands, weil jeder etwas zu sagen hatte. Und dann fragte uns plötzlich jemand, ob wir mit Bruce Dickinson spielen wollten wir lachten, konnten es nicht glauben ein Weltstar, der Sänger von Iron Maiden ich bin sicher, dass die Hälfte des Publikums nicht glaubte, Bruce Dickinson zu Gesicht zu bekommen aber er kam wirklich und gab ein Konzert
3: Leyla selbst war zufällig nicht in Sarajevo als die Belagerung begann sondern auf eine Reise, die eigentlich nur ein paar Wochen dauern sollte. Sie war neun. Wir
5: wollten nur meinem Vater bei einem Umzug helfen. Ich hatte keine Ahnung, dass ich mein
3: Zuhause für immer verlassen würde. Als die Familie nach einigen Umwegen in Kanada angekommen war, beschlossen die Eltern zu bleiben, der Ausbildung der Kinder wegen.
5: Ich studierte an einer sehr prestigeträchtigen Universität, Waterloo. Nur 50 von 5000 werden aufgenommen. Ich war ganz auf meinen Weg als Architektin fokussiert, Arbeit in einer guten Firma finden, irgendwann ein eigenes Büro
3: eröffnen. Für ihre Masterarbeit entwarf Leila eine Bibliothek in Bosnien. So reiste sie erstmals eigenständig zurück in ihr Heimatland, das sie nur noch von gelegentlichen Familienbesuchen herkannte. Das löste eine Beschäftigung mit ihrer Geschichte aus, stellte aber ihre Karriere in Kanada nicht in Frage.
4: So ging es, bis eines
5: Tages die Birch-Universität bei mir anrief. Sie hätten eine Stelle frei, ob ich mich nicht bewerben wolle. Viele fanden es unvernünftig, meinen guten Job in einem hervorragenden Architekturbüro in Kanada aufzugeben, um nach Sarajevo zu gehen.
4: Ich wollte es für ein Jahr ausprobieren. Und hier bin ich, acht
3: Jahre später. Es mag ein psychologischer Mechanismus sein, dass manche derer, die den Krieg nicht erlebt haben, sondern anderswo das Privileg einer guten Ausbildung genossen, zurückkehren und sich besonders stark für ihre Gesellschaft engagieren.
4: Die bosnische
5: Identität wurde fragmentiert. Du musst dich einem der drei Narrative zuordnen. Und manchmal definiert schon dein Name, welchem. Vor dem Krieg hatten wir wirklich eine viel reichere multikulturelle Identität.
4: Das gibt es immer noch, aber
5: es ist
3: viel schwächer. Die politischen Strukturen sind für die Multikulturalität nicht nur nicht förderlich, sie verhindern sie. Die Zuständigkeit für kulturelle Angelegenheiten ist wie fast alle Aspekte des gesellschaftlichen Lebens auf die einzelnen Ethnien verteilt. Ein gesamtstaatliches Kultusministerium gibt es nicht.
5: Institutionen wie das Nationalmuseum sollten auf nationaler Ebene finanziert werden. Aber die Politiker der verschiedenen Teile des Staates können sich nicht einigen. Einige unserer wichtigsten nationalen Institutionen bekamen sieben Jahre lang keinerlei Geld und mussten schließen. Überall sonst auf der Welt wäre das ein Skandal, ein Coup. Hier ist es Status Quo. Die politischen Parteien benutzen kulturelle Institutionen, um ihre eigene Agenda zu propagieren.
4: Wenn etwas da nicht reinpasst, wird es schwierig.
3: Für Harris war es schwer, im kulturell und politisch fragmentierten Bosnien seinen Platz zu finden. Ein neues Selbstverständnis. Fand er erst während eines weiteren Auslandsaufenthaltes, als Student in Weimar. Ich war Flüchtling
2: zu Hause. Also ich war das Gleiche, was ich in Österreich war, nun diesmal zu Hause. Und auf diese Art und Weise habe ich mich angefangen, so zu verhalten, als ob ich hier jemanden etwas schulde. So als ob ich jemanden hier verraten habe. Davon... Hat mich Weimar befreit.
3: Bei einem internationalen Radioprojekt in Bosnien traf Harris Menschen vom Erfurter Radio frei und schloss Freundschaft.
9: Mein Freund, der Thüringer, lud mich zu ihm nach Erfurt ein, damit ich eine echte Thüringer Bratwurst koste. An dem gleichen Tag setzte ich mich in Bewegung und ging zu der deutschen Botschaft in Sarajevo, um herauszufinden, was ich so brauche, um nach Deutschland zu kommen und der Einladung meines Freundes zu folgen. Also sprach der Botschaftssicherheitsbeamte. Weswegen brauchen Sie ein Visum? Weil ich einen bosnischen Reisepass habe, sagte ich. Wohin gehen Sie, sagte der Beamte. Ich möchte meinen Freund besuchen, antwortete ich. Du hast Freunde in Deutschland? sagte er erstaunt und setzte fort. Sind deine Freunde Deutsche? Ja, es sind Deutsche von Geburt und deren Eltern sind Deutsch, antwortete ich nervös. Okay. Dann musst du eine Verpflichtungserklärung von denen bekommen, eine Krankenversicherung für Deutschland schließen. Und um das zu machen, müssen deine Freunde nachweisen können, dass sie für dich sorgen können. Dann brauchen wir von dir eine Kopie deines Arbeitsvertrages, bzw. eine Bestätigung, dass du ein Arbeitsverhältnis in Bosnien-Herzegowina hast. Dass du versichert bist, dass du vom Arbeitsplatz befreit bist für den Zeitraum des Aufenthalts in der EU. Dann brauchen wir deinen Pass, die Kopien und Originale aller Dokumenten, zwei Fotos, die professionell gemacht werden müssen. Die Reiseversicherung, Busticket, 35 Euro in bar und einen Nachweis über dein Gehalt in Bosnien-Herzegowina. Schon jetzt rieche ich den wunderschönen Duft von Thüringer Bratwurst.
3: Die deutschen Freunde machten Harris auf die Bauhaus-Universität in Weimar aufmerksam. Harris bewarb sich und bestand alle Prüfungen.
2: Die Möglichkeit, im Weimarer Bauhaus zu studieren, war eine ganz große Sache. Da habe ich Kosmopolitismus und Kosmographien genommen und mein Schwerpunkt war Alexander von Humboldt und sein Werk Kosmos. Durch all diese ja, Analytik habe ich viele Antworten auf fast alle bosnisch zegowinische politische und kulturelle Probleme gefunden. Und was das Wichtigste war, daher stand meine Kosmopolitismus, daher kommt mein sonstiger sein. Also meine bewusste Entscheidung, sonstiger zu sein, ein sonstiger Bosnier.
3: Bosnien-Herzegowina bietet seinen Staatsbürgern die Möglichkeit an, die Frage der Nationalität offen zu halten. Als einziges Land der Welt, sagt Harris. Doch der Druck, sich offiziell einer Ethnie oder Religion zuzuordnen, ist enorm. Das gesellschaftliche, ökonomische und kulturelle Leben ist fast gänzlich innerhalb der ethnischen Gruppierungen organisiert. So gibt es serbische, muslimische oder kroatische Banken, Stiftungen, Fördertöpfe, Bildungseinrichtungen. Die Trennung fängt mit den Schulen an.
2: Kinder lernen drei Geschichten. Das wird mit ganz klarer Absicht so gemacht, dass die Kinder sich in Zukunft, in 50, 100 Jahren, mit einer Begründung hassen können. Jede 50 Jahre haben wir hier einen Krieg. Wer soll hier etwas bauen, etwas Monumentales also hätte Eifel vielleicht in Sarajevo seinen Turm gesetzt, dieser Turm würde brennen mindestens fünf Male bisher. Wir sollen alle in Zelten leben, damit wir das alles zusammenpacken können, wenn die Idioten hochkommen, sollen sie sich miteinander umbringen und lass uns wieder normal leben. Ja? Keine Architektur. Das lernt uns unsere Geschichte und das lernt uns unsere Ausbildungwesen.
3: Der bosnische Staat beruht auf dem dayton abkommen das 1995 Frieden brachte, wenigstens äußerlich. Echte Demokratie gibt es nicht. Einerseits wegen der auf die drei Hauptethnien verteilten Macht, andererseits auch, weil ein ernannter, nicht gewählter Vertreter der internationalen Gemeinschaft jederzeit in politische Prozesse eingreifen kann. Kein leichter Job. Der amtierende hohe Repräsentant der UN, Christian Schmidt, auf einer Pressekonferenz.
2: Rubbish, full rubbish. People, I'm not sitting and standing here. I'm caring for this country. This is a town where people have lost their lives. And we are not here just to make political games. And in this country, people make political games. Not people, but the politicians. And I am rid of this. Dieser Zustand, wo die Nationalisten oder konstitutive Volker Bosnien und Herzegowina auf drei Teile verteilt haben. Das Problem ist, dass sie selbst kein Zentimeter in diesen Dayton-Abkommen Land für die Sonstigen gelassen haben. Kein einzigen Zentimeter. Wenn du ein Sonstiger bist, dann bist du nichts. Erst wenn du ein meiner bist, dann bekommst du Arbeit, bekommst Geld. Dann bekommst du Kredit und du wählst genau so, wie ich es dir sage und nicht so, wie du denkst. Und das ist die Beziehung, die gar nichts mit Demokratie zu tun hat.
3: In seinem Privatleben ordnet sich Harris eindeutig den Muslimen zu. Aber es ist ihm wichtig, dass nichts daran amtlich wird und sein Staatsbürgersein beeinflusst. Ich
2: möchte nicht zulassen, dass irgendjemand in meinem Namen irgendjemanden in Zukunft umbringt, weil er sich rächen möchte, politisch oder militärisch oder wirtschaftlich oder kulturell.
3: Die Wurzel seiner kosmopolitischen Haltung findet Harris auch in der Geschichte seiner Vorfahren. Diese lebten als Uhrmacher in Sarajevo und wechselten, ohne sich vom Fleck zu rühren, mehrfach die Staatsangehörigkeit. Der Großvater gleich dreimal.
2: Also mein Großvater wurde geboren im Jahr 1910 in Sarajevo. Das war zwei Jahre nachdem die österreichisch-ungarische Monarchie formell Bosnien-Herzegowina annektiert hat. Was mich dazu bringt, zu verstehen, dass mein Urgroßvater im Osmanischen Königreich geboren wurde, in Sarajevo. Ja, mein Großvater, der wurde geboren im österreichisch-ungarischen Monarchie. Nach der österreichischen Monarchie kam die Königreich von Serben, Kroaten und Slowenen. Und nach dem äh, Königreich von Serbien, Kroaten und Slowenien kam dann der Zweite Weltkrieg, dann der unabhängige Staat Kroatien, die als Satellit in einem Zusammenhang mit nazistischem Deutschland war und die streckte sich über heutigen Kroatien und irgendwie Hälfte von Bosnien-Herzegowina.
3: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Harris' Großvater schließlich Bürger der Sozialistischen Republik Jugoslawien. Den Zusammenbruch dieses Staates erlebte er knapp nicht mehr.
2: Ich habe diese Gesetze über Staatsangehörigkeit erstmal angefangen zu lesen und so. Ich habe noch nicht probiert, gleichzeitig an allen diesen Ländern die Dokumentationen über meinen Großvater und seinen Vater einfach zu schicken und zu sagen, was sie so darüber denken. Gibt es für mich eine Möglichkeit, deren Staatsangehörigkeit zu bekommen? Gibt es Möglichkeit, dass ich alle diese Staatsangehörigkeiten bekomme? An die Auslandsvertretung des türkischen Staates in
0: Bosnien-Herzegowina, an die Ausländerbehörde, an die Einbürgerungsstelle oder an Mehmet Reshad, vorletzter Sultan des Osmanischen an das österreichische Reichlohn, Konsulat, an die Ausländer gehört. hiermit möchte ich mich erkundigen, inwieweit steuer, ich berechtigt sein an Sebastian die Kurz, Staatsangehörigkeit, oder an Karl Franz, Josef Ludwig, Hubert, Georg, Otto, Maria, Kaiser von in Österreich, König von Ungarn und Kroatien. Das war lang. Mein Urgroßvater war des Reiches, welches die hiermit Kultur, ich Religion meiner Familie bis heute geprägt hat. Die entsprechende Staatsangehörigkeit hat er ohne eigenes Verschulden im der Balkanwälte verloren. Aufgrund meiner starken Verbindung zur islamischen Religion Zwischen und Kultur möchte ich sie bedenken. An das kroatische Jürgen. für Ihre Bemühungen möchte Ich lebe in Bosnien-Herzegowina! Die Auslandsvertretung des Hörst kroatischen Staates in Bosnien-Herzegowina. Der Untertan der österreichisch-ungarischen Mannschaft. Alleinbewegungsstelle. An Ante Pavelic, Jurist, Politiker, Kriegsverbrecher und faschistischer Diktator des unabhängigen Staates. Aufgrund Verbindung zur europäischen Idee. Meine Vorfahren haben immer in Sarajevo gelebt. Nach dem Überfall Hitlers auf das Königreich des Landes, Teil der EU zu sein und leichter reisen zu können, möchte ich Sie bitten, die Möglichkeit einer Einbauung und meiner Verlösen. Also, Bemühungen möchte ich Ihnen voraus. Mein Urgroßvater war Untertan.
3: Der große Abend. Reden werden gehalten. Es wird von einem Bein aufs andere getreten und an Gläsern genippt. Als es losgeht mit Filmen und Klanginstallationen, sind die Plätze vor den Bildschirmen mit Leylas Dokumentation dauerbelegt. Der abgedunkelte Raum mit der Klanginstallation ist im Nu voll. Für den heutigen Andrang ist er viel zu klein. Von denen, die herauskommen, sehen manche nachdenklich, andere erschüttert aus. Das Ende von Harris' Klangkollage ist scharf gesetzt. Die Begräbnisrede eines elfjährigen Mädchens für ihren ebenso alten Freund, der von einem Scharfschützen erschossen wurde. Liebe
8: Amel, wir wissen nicht, ob wir die Befreiung erleben werden. Aber wir wissen, dass wir uns immer an dich erinnern werden. Unsere gemeinsame Kindheit kann uns niemand nehmen. Durch uns wirst du für immer leben.
7: Solche wie du sterben nie.
2: Alle die Klänge kommen aus der Peripherie, alle die Handlungen gehen aus der Peripherie und alle die Akustiken, die ich verwendet habe, kommen dann auf eine Ebene der Intimität. Also, ein Gespräch einer Mädchen, die dann auf dem Begräbnis von dem Freund, die beiden hatten elf Jahre, redet. Mitten auf einem muslimischen Begräbnis, wo eigentlich, also nach Regeln von Islam, ist es nicht erlaubt, den Frauen auf den Begräbnissen zu gehen. Sie haben eine andere Art und Weise, wie sie dann trauen.
3: Hallo. Mit fortschreitender Stunde vertiefen die Besucher sich grüppchenweise in Gespräche. Ältere und Junge, Männer und Frauen, Angehörige verschiedener Ethnien mischen sich. Wir müssen allen Seiten einen fairen Platz am
5: Tisch bieten. Selbst wenn die Leute sich völlig uneinig sind.
4: Selbst wenn es
5: schwer ist, bestimmte Standpunkte anzuhören.
4: Wir müssen ins Gespräch kommen.
3: Vom Ort der Einigkeit und der Solidarität, den das Museum einmal repräsentieren sollte, ist man heute weit entfernt. Von oben weltanschauliche Haltungen zu verschreiben, ist vor drei Jahrzehnten auf grausame Weise gescheitert. Im Scherbenhaufen, der übrig blieb, kann es die eine richtige Sichtweise nicht geben. Ein Sprichwort über Bosnien und seine jüngere Vergangenheit lautet Drei Millionen Einwohner, drei Millionen Wahrheiten. Doch hier an diesem Abend bedeutet das kein Fazit. Sondern einen Ausgangspunkt, um der multiplen prismatischen Wahrheit der bosnischen Gesellschaft den Raum zu geben, der in die Zukunft weisen kann. Es gibt
4: einen Punkt,
7: an dem man sich nur hilflos
3: fühlt. Aber
4: Projekte wie dieses bringen
5: neues Leben ins
4: Land,
5: neue Verbindungen, neue Hoffnung. Ja, also zufrieden werde ich wahrscheinlich nie sein, aber auf jeden
2: Fall. Äh, ich bin ziemlich überrascht mit all den Leuten, die gekommen sind. Leute, die ich nicht erwartet habe, die ich eigentlich überhaupt nicht kenne, wenn etwas Neues.
0: Sarajevo Sounds, Bosnien zwischen Traum und Trauma, ein Feature von Barbara Kennewick. Es sprachen Karen Damen Janina Sachau, Lea Fleck, Tanja Haller und Kai Schumann. Technische Realisation Theresia Singer. Regieassistenz Tim Müller. Regie Barbara Kenneweg. Redaktion Thomas
2: Nachtigall.
0: Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2023.
1: Das war das Radiofeature über die Belagerung Sarajevos. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, abonnieren Sie doch den Podcast in der ARD-Audiothek. Wenn Sie uns eine Nachricht schreiben wollen, radiofeature.br.de ist unsere E-Mail-Adresse. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.
8: Das Vorhaben ist mit dem Gravel-Bike voll bepackt. Eine Bikepacking-Tour von München nach Paris. Das sind über 1000 Kilometer.
6: Mehr als 10.000 Höhenmeter pro Tag um die 100 Kilometer. Und unterwegs treffen wir immer mal wieder spannende Menschen, vor allem spannende Frauen. Und ich bin sehr gespannt, ob ich es genießen kann. Mein
3: oberster Gang geht anscheinend nicht rein, die Taschen ärgern mich gerade wie Sau. Es hat jetzt 35,5 Grad um
8: halb zwei. Wir haben bald 60 Kilometer geschafft und ich verstehe nicht, wo
6: dieser Schwarzwald bleibt. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin ja zweimal fast auf die Fresse, auf, auf das Gesicht gefallen. Kadi,
7: Hey Leute, ich glaube, ich werde morgen nicht fahren können. Mir geht's richtig,
8: richtig mies. Hello, wir sind die Bergfreundinnen. Die Kadi, die Toni und die Kati. Unser Bikepacking-Trip nach Paris, den könnt ihr ab sofort, nicht mehr nur als Podcast, an. Hören, was ihr natürlich unbedingt tun solltet oder längst getan haben solltet. Nein, ab jetzt könnt ihr ihn auch anschauen und zwar in der ard Mediathek. Und was soll
6: ich sagen? Es ist unfassbar viel passiert. Es gab Stürze, Platten, Platzregen. Wir mussten durchhalten, wir mussten umplanen und wir mussten auch fast abbrechen. Und ob wir am Ende dann zu dritt am Ziel, dem Triumphbogen in Paris, wirklich angekommen sind... Das guckt euch am besten selber an. Bergfreundinnen Bikepacking nach Paris, die Doku-Serie ab jetzt
8: in der ARD Mediathek.